0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a leer el capítulo número 13 de Haruki Murakami Baila, Baila, Baila de Tus cuets editores. Antes, como siempre, les repito que este libro o audiolibro no es tan apto para personas sensibles porque hay unas partes que no les puede gustar tanto. Dicho esto, comenzamos. El nudo, pensé. Eran las 9 de la noche y estaba cenando solo. A las 8 me había despertado de un sueño profundo. Abrí los ojos de súbito, con la misma brusquedad con que me había quedado dormido. No hubo transición entre el sueño y la vigilia. Cuando abrí los ojos, ya me encontraba perfectamente despierto. Mi cerebro funcionaba con total normalidad. Ya no me dolía el golpe que me había propiciado y ciño gris en la cabeza. No me sentía atontado ni tenía frío. Lo recordaba todo con claridad. Incluso se me había abierto el, el apetito. De hecho, había un hambre voraz. De hecho, tenía un hambre voraz. Así pues, fue al local cercano al hotel en el, que, en, el, en el que había entrado la primera noche y pedí algunos platillos para picar. Pescado asado, verduras guisadas, cangrejo, patatas. El local estaba lleno, como la otra vez. El mismo jaleo. Humos, olores, colmaban el aire. Humos y olores colmaban el ambiente, perdón. Todo quisque hablaba a voz. Necesito poner las ideas en orden, pensé. En nudo, me interrogué en medio de aquel caos. Ya decidí decirlo en voz baja. Yo busco al hombre carnero conecta. No lograba entender del todo qué había querido decir. Era demasiado metafórico. Aunque quizás fuera algo que solo se podía expresar de forma metafórica. Por lo que estaba claro... Pero... Porque lo que estaba claro era que el hombre carnero no utilizaba metáforas para divertirse a mi cosa. Seguramente era el único modo en que podía expresarlo. Me había dicho que atravesas un mundo gracias a un cuadro de distribución. Gracias a su cuadro de distribución. Las cosas estaban conectadas, pero ahora algunas conexiones estaban generando confusión. ¿Y por qué? Porque yo ya no... ¿Por qué yo no... Perdón. Porque yo ya no sabía lo que quería. De modo que el nudo dejó de funcionar como es debido y yo me sentía confuso. Bebí un trago y posé la mirada en el carnicero que tenía delante. Cenicero, perdón. ¿Qué habrá sido de Kiki? En el sueño, yo había percibido su presencia. Ella me llamaba. Me necesitaba. Por eso había ido hasta el hotel de fin. Pero ahora, su voz no llegaba a mis oídos. Su mensaje se había interrumpido. Como si hubieran desenchufado el, el cable. ¿Por qué tienen que ser las cosas tan equivocas? Tal vez porque la conexión es alterada. Tengo que aclarar de una vez por todas qué es lo que busco, pensé. Recabar la ayuda del hombre carnero y restablecer una por, una por una todas las conexiones. No me queda más remedio que ser paciente. Deshacer los nudos y volver a conectar cada hilo. Recomponer la situación. ¿Por dónde empiezo? Me encuentro el punto de partida. Estoy anclado al pie de un alto muro. La pared que me rodea es resbaladiza como la superficie de un espejo. No hay nada a lo que echar la mano. Nada a lo que agarrarse. Estoy perdido. Me tomé unas cuantas copas. Pagué la cuenta y salí del local. Grandes copos de nieve caían despacio, revoloteando. Todavía no nevaba mucho pero los ruidos de la ciudad sonaban distintos. Para despejarme, rodeé la manzana. ¿Por dónde empiezo? Me pregunté mientras caminaba mirándome los pies. Es inútil. No sé qué quiero. Ni siquiera sé a dónde dirigirme. Estoy oxidado. Oxidado y agarrotado. Cuando estoy solo, como ahora, siento que me voy perdiendo a mí mismo. El caso es que por algo tendré que empezar. ¿Qué la chica de recepción? Pensé. Me cae bien. Siento que nuestros corazones comparten algo. Además, estoy convencido de que si me lo propongo, podría acostarme con ella. ¿Pero daría resultado? ¿Podría empezar a partir de ahí? Puede que no me conduzca a ninguna parte. Quizás solo me pierdo más. Porque recuerda que no lo sabes lo... Porque recuerda que no sabes lo que buscas. Y mientras no consiga saberlo, haré daño a mucha gente, como me dijo mi exmujer. Decidí dar una segunda vuelta a la manzana. Seguía nevando en silencio. Los copos caían sobre mi abrigo, permanecían allí unos instantes y luego desaparecían. Yo intentaba poner orden en mi mente. Los demás transe transeúntes pasaban a mi lado exhalando su aliento blanco hacia la oscuridad nocturna. Hacía tanto frío que la cara me dolía, pero seguí pensando, dando la segunda vuelta a la manzana, en el sentido de las agujas del reloj. Las palabras de mi exmujer se me habían metido en la cabeza como una maldición. Con todo, era cierto. Tenía razón, de seguir así seguramente nunca dejarían, dejaría de herir y perder a todos los que se relacionan conmigo. Regresa la luna. Me había dicho la última chica con la que estuve, antes de marcharse. No, no antes de marcharse, sino antes de regresar, porque ella había regresado a ese gran mundo llamado realidad. Kiki, pensé. Ella sería un buen punto de partida, pero sus mensajes habían desvanecido como el humo. ¿Por dónde empezar? Cerré los ojos, tratando de buscar una respuesta, pero dentro de mí... Pero de, de perdón, pero dentro de mi cabeza no había nada. nadie Ni el hombre carnero, ni las gaviotas, ni el simio gris Estaba vacía Solo quedaba yo en una vasta habitación vacía Nadie contestaba Y yo envejecía y me marchitaba en aquella habitación No bailaba Un espectáculo deprimente No conseguía leer el nombre de la estación Datos insuficientes Después de denegada, pulse la tecla de cancelación. La respuesta, no obstante, llegó al día siguiente por la tarde, como siempre, de súbito, sin previo aviso, igual que los golpes de simio gris. Bueno, ahora vamos a leer el capítulo número 14. Estuvo muy cortito el, el 13. Vamos. Por extraño que parezca, aunque tal vez no fuera tan extraño. Esa noche me acosté a las 12 y me dormí al instante. Cuando me desperté <coughs> cuando me desperté eran las, las 8 de la mañana. Mis horas de sueño seguían un patrón disparadado. Pero al menos me había despertado a las 8 como si hubiera completado ya todo un ciclo. Me sentía bien. Incluso tenía hambre, de modo que fui otra vez al Dunkin Donuts, donde me tomé dos cafés y dos bollos. Para luego dar un paseo sin rumbo fijo. Sobre el pavimento helado, los copos de nieve caían en silencio como una lluvia de infinitas plumas. El cielo seguía encapotado. El día no, para, no, el día no estaba como para ir de paseo, pero al caminar noté que se me despega, despejaba la mente. La abrumadora opresión que se había experimentado durante los últimos días desapareció y, por otra parte, me agradaba notar aquel intenso frío en la piel. ¿Qué me habrá pasado? Me sorprendí. ¿Cómo puedo sentirme tan bien cuando nada se ha resuelto todavía? Al cabo de una hora regresé al hotel. En el mostrador estaba la chica de recepción junto a otra empleada que atendía a un cliente. Ella estaba hablando por teléfono. Esposaba una sonrisa profesional con el auricular pegado a la oreja mientras le daba vueltas al bolígrafo que tenía entre los dedos. Al verla, me entraron unas ganas de charlar con ella, de cualquier trivialidad. Me acerqué y esperé a que terminara de hablar. Ella me miraba de reojo con recelo, pero sin dejar de esbozar aquella agradable sonrisa de Manuel. «¿Qué desea?» me preguntó educadamente tras colgar el teléfono. Te antes de contestar. «He oído que anoche dos chicas murieron devoradas por un cocodrilo en las clases de natación del barrio, ¿es cierto?» Te solté con una expresión seria. No sé, ¿usted qué cree? Me contestó. Todavía con esa sonrisa semejante a una minuciosa flor artificial. Sin embargo, sin embargo, al mirarla a los ojos, vi que estaba enfadada. Tenía las mejillas un poco coloradas y las aletas de la nariz tensas. Lo lamento, pero no he oído nada al respecto. ¿No será malentendido? Por lo que me han contado el cocodrilo era enorme, de tamaño de una ranchera, y cayó de repente del techo, rompiendo el triagaluz, engulló a las dos chicas un bocado, se comió medio cocotero de postre y luego yo. ¿Lo habrán capturado ya? Porque si todavía no lo han capturado, me parece a mí que salir a la calle lo siento mucho. Me interrumpió ella sin cambiar la expresión. Pero, ¿ha considerado la posibilidad de, de telefonear a la policía? Ellos podrían atenderle y le, y le informarán mejor. O si quiere, tiene un puesto de policía cerca de aquí. Basta con que salga, doble a la derecha y siga todo recto. Gracias, lo haré, le respondí. Y, lo haré, y que la fuerza te acompañe. De nada, dijo ella con fialdad, y se tocó la montura de las gafas. Poco después de haber vuelto a mi habitación, me llamó por teléfono. ¿A ti qué te pasa? Su tono calmo apenas lograba disimular su se enfado. Se enfado. ¿No te he dicho que no me vengas con cosas raras mientras trabajo? Me pone mala que me hagan algo así cuando trabajo. Lo siento, me disculpe. Solo quería charlar contigo. Quería oír tu voz. Quizás haya sido una broma tonta. No quería molestarte. Tal vez no haya sido muy buena idea, pero me pongo nerviosa. Te lo he dicho, ¿no? Me pongo muy nerviosa cuando trabajo, así que no quiero que me molestes. Me prometiste que no te pondrías a mirarme ni esas cosas, ¿recuerdas? No te miraba fijamente, solo te hablaba. Pues en adelante tampoco me hables de ese modo, por favor. De acuerdo, no me, dirigite, no me dirigiré a ti. No te miraré ni te hablaré, te lo prometo. Me quedaré quieto como un pedazo de granito y me portaré bien. Por cierto, ¿estás libre esta noche o era hoy el día que tenías clases de al alpinismo? ¿Alpinismo? Preguntó
1: y su suspiro.
0: Es una broma, ¿verdad? Es una broma. Perdón, ¿es una broma? Alpinismo, dice. Y soltó un ja 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 monótono y serio, como si leyera letras escritas en un papel. Luego colgó. Me quedé esperando a media hora pero no volvió a llamar, decididamente estaba enojada, a veces la gente no comprende mi sentido del humor y a veces no me comprenden cuando hablo en serio, como no se me ocurría nada mejor que hacer decidí salir a dar otra vuelta, con un poco de suerte quizás toparía con algo, tal vez con algo nuevo, mejor moverme que estar sin hacer nada, que la fuerza me acompañe me dije, Caminé durante una hora, pero lo único que conseguí fue tiritar de frío. Todavía nevaba. A las 12 y media entré a un McDonald's y me tomé una hamburguesa con queso, patatas fritas y una Coca-Cola. No, no me apetecía nada, pero no sé por qué. A veces como esas cosas, aunque no tenga ganas, creo este, no me apetecía nada. Pero no sé por qué a veces como esas cosas aunque no tenga ganas. Creo que mi cuerpo me pide periódicamente... Bus... Eh, periódicamente comida basura. Después de salir de McDonald's caminé otra media hora. No sucedió nada. La, ne la nevada arreció. Me subí a la cremallera de la chaqueta de casa hasta bien arriba y me envolví en la bufanda por encima de la nariz, aún así tenía frío, me entraron unas ganas terribles de mear, eso me pasaba por beber coca cola en un día tan frío, di una vuelta en busca de algún sitio donde hubiera un lavabo, al otro lado de la calle vi un cine, estaba bastante estartalado, pero supuse que tendría uno, me dije que además después de mear no estaría mal entrar en calor viendo una película, después de todo, si algo me sobraba, era tiempo. Curioso por saber qué me echarían, me acerqué a mirar la, tazle, la cartelera. Había sesión doble con dos películas japonesas. Una de ellas resultó ser Amor no correspondido. Era la película en la que solía mi antiguo, en la que salía mi antiguo colega de clase. Vaya, vaya, pensé. Después de una buena meada, compré un café caliente en un puesto y entré a ver la película. Tal como imaginaba, apenas había un alma en la sala oscuras, pero se estaba calentito. Me, una me senté en una butaca y me dispuse a ver la película mientras me tomaba el café. Aunque hacía una media hora que había empezado, no me costó nada en entender el argumento. Era como me lo había imaginado. Mi ex colega era un profesor de biología guapo y de piernas largas. La protagonista se enamoraba de él como era de esperar. Estaba loquita por sus huesos. Por supuesto, un chico del club de Kendo estaba enamorado de ella. El argumento era tan poco original que sentí que tenía un déjà vu. Hasta yo podría escribir un guión como ese. No obstante, tuve que admitir que mi compañero utilizaba un impotente nombre artístico porque su, verdad, porque su verdadero nombre... Ryo... Ay. <risa> Ryoichi. Ryoichi Gotanda no era lo bastante atractivo para el público femenino. Interpretaba en esa ocasión un papel un poco más complicado de lo habitual. Además de ser guapo y afable, arrastraba una herida de, pan, de pasado. Resulta que años atrás había participado en el movimiento estudiantil etcétera, etcétera. Había dejado embarazada a una chica, etcétera, etcétera. Y la había abandonado. Una herida, una herida bastante manida, aunque bueno, mejor que nada. A veces metían flashbacks con la maña de un mono que, lanz, que lanzara arcilla contra, el muro, contra un muro. Insertaban imágenes de documentales de la lucha estudiantil en el auditorio Yasuda. Pensé gritar a media voz, nada que objetar, pero me pareció un una tontería el caso es que Gotanda interpretaba a ese personaje que arrastraba esa herida y lo hacía con bastante convicción pero la película era un bodrio y el director no tenía ni una pieza de talento o oh, bodrio Sí, bodrio los, di los diálogos, los diálogos perdón, eran tan puer pueriles que daban vergüenza y sucedían sin cesar escenas absurdas y sin venir a cuento, primeros planos de la actriz protagonista. Así que, por más que él se esforzaba in en interpretar dignamente su papel, apenas destacaba por encima del resto. Empecé a, la la empecé a sentir lástimas por él. Sin embargo, también tuve la sensación de que, en cierto sentido, él siempre había llevado una vida así de lastimosa. En cierto momento había una escena de cama, una mañana de domingo, Gotanda estaba haciendo el amor con una mujer en su piso. Cuando la protagonista viene a traerle galletitas caseras. Dios mío, era idéntico al guión que yo había imaginado. Gotanda se comportaba con amabilidad y galantería hasta en la cama. Tal como yo había supuesto. Una escena de sexo filmada con buen gusto. Unas axilas que debían leer de maravilla. El cabello alborotó de una forma muy sexy. Él acariciaba la espalda desnuda de la mujer. Después, la cámara se desplazaba a 180 grados y enfocaba el rostro de ella. Un déjà vu, tragué saliva. Era Kiki. El cuerpo se crispó sobre la butaca. Detrás de mí hizo yo ruido de una botella vacía rodando por el pasillo de cine. Era Kiki. La misma imagen que me había venido a la mente cuando avanzaba en la oscuridad de, de, lo, de aquel otro pasillo, en la planta decimosexta. Kiki se estaba acostando con Gotanda. Entonces lo comprendí. Todo estaba conectado. Era la única escena en, en la que aparecía Kiki. Se acostaba con Gotanda un domingo por la mañana. Solo eso. La noche del sábado, Gotanda se emborrachaba en algún lugar. Se la ligaba y se la llevaba a su apartamento, y a la mañana siguiente volvía a nacer el amor. En ese momento aparecía la protagonista, su alumna. El muy, el muy torpe se había olvidado de cerrar la puerta con llave. Chiqui tenía una sola frase. ¿Qué significa esto? le decía cuando la protagonista ya se había marchado, a toda prisa, a toda prisa y, esta y estando de shock. Y en estado de shock, dejando a Gotanda anonadado. Una frase espantoja, espantosa, pero, pero eran las únicas palabras que pronunciaba. ¿Qué significa esto? No estaba seguro de que aquella fuera la voz de Kiki. No recordaba muy bien su voz y la acústica de las altavoces del cine era ma malísima. Pero sí me acordaba de su cuerpo, la línea de su espalda, su su cima, ah, no, espera, su, su nuca y aquellos pechos tersos eran los de Kiki. No había podido des despegar la mirada de Kiki de la pantalla. La escena duraba unos minutos. Gotanda la abrazaba, la acariciaba. Ella cerraba los ojos en un gesto de placer y sus labios temblaban ligeramente. También soltaba un pequeño suspiro. No habría sabido si decir si estaba interpretando o no, pero supuse que sería fingido. Al fin y al cabo, era una película. Con todo, me costaba creer que Kiki supiera actuar. Eso me dejó turbado. Si no fingía entonces, Kiki estaba haciendo el amor con Gotanda, completamente extasiada. Y si estaba fingiendo, la de la pantalla no era Kiki que yo había conocido. El caso es que me embargaron unos celos terribles. Primero las clases de natación y ahora una película. Cualquier cosa me provocaba. ¿Sería un buen presagio? Entonces la chica protagonista abre la puerta, los pilla a los dos infraganti desnudos haciendo el amor. Traga saliva, cierra los ojos y se va corriendo. Gotanda se queda pasmado. Kiki dice, ¿qué significa esto? Primer plano de Gotanda estupefacto. Fundido. Esa era la única aparición de Kiki en toda la película. Dejé de concentrarme en la historia y me quedé mirando fija y atentamente en la pantalla. Pero no volvió a salir ni de refillón. Ni de refilón. Conocía a Gotanda en alguna parte, se acostaba con él y, as y asistía a una única escena de la vida de Gotanda para luego desaparecer. Ese era su papel. Lo mismo había ocurrido conmigo. Kiki aparecía de pronto, estaba presente y se sumaba. Al terminar la proyección, la sala se iluminó. Sonaba música de fondo, pero yo permanecí inmóvil, con la mirada clavada en la pantalla la pantalla blanca. ¿Era eso la realidad? La película se había terminado, pero me daba la sensación de que yo aún no había aterrizado. ¿Qué pintaba Kiki en una película? Y con Gotanda. Era absurdo. Estaba claro que en algún punto yo había cometido una equivocación. Se me habían cruzado los cables. En algún momento, imaginación y realidad se habían mezclado y confundido. No se me ocurrió otra explicación. Salí del cine y caminé un rato por los alrededores. No dejaba de pensar en Kiki. ¿Qué significaba esto? Me susurraba ella al el oído. Eso era. ¿Qué significaba esto? Y era ella. No cabía duda. Así la expresión de su rostro cuando yo le hacía el amor. Así fruncía los labios. Así suspiraba. No actuaba. Era de verdad. Sin embargo, era una película. Yo no entendía nada. No entendía nada cuanto más caminaba más desconfiaba de mi memoria. ¿Habría sido toda una alucinación? A una hora y media después volví a entrar al cine y vi de nuevo amor no correspondido desde el principio. Domingo por la mañana en agotándose el amor con una mujer se le ve la espalda de ella la cámara gira muestra su rostro es Kiki, sin duda alguna. Entre la protagonista, traga saliva, cierra los ojos, sale corriendo, Gotanda estupefacto, Kiki dice, ¿qué significa esto? Fundido. Exactamente lo mismo, hasta en los menores detalles. Aún así, al acabar la película seguía sin creérmelo, tenía que haber un error, ¿qué hacía Kiki acostándose con Gotanda? Al día siguiente regresé una vez más al cine y volví a ver a Amor no correspondido, sentado muy recto en la butaca. esperé pacientemente a la escena, por dentro me hervía la sangre, por fin llegó, Domingo por la mañana, agotándose el amor con una mujer, se ve la espalda de ella, la cámara gira, muestra su rostro, es Kiki sin duda alguna. Entre la protagonista, traga saliva, cierra los ojos, sale corriendo, agotando a su estupefacto, Kiki dice qué significa esto. Suelte un suspiro en medio de la oscuridad. De acuerdo, es real, no cabe duda, estamos conectados. Pues aquí acabó el capítulo número 13 y 14. Y antes de terminar esto, este yo no, yo no, no había leído completo el libro y no sabía que venían partes tan fuertes, por así decirlo. Y este no sé. Pero bueno. Y si les gustó. Pues qué bueno. Ay, este, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Bye.